0: Willkommen beim Erfolgreich mit der Website Podcast, der Podcast für Unternehmer und Marketingverantwortliche, in dem es um spannende Unternehmens- und Online-Marketingstrategien sowie Digitalisierung im Mittelstand geht und vor allem darum, wie man mit der eigenen Website die richtigen Kunden gewinnt. Mein Name ist Felix Brodbeck, Gründer der Webographen GmbH und ich heiße euch willkommen. Ja, willkommen zur neuen Folge vom äh, Erfolgreich mit der Website Podcast. Es ist äh, noch relativ früher Morgen. Ich stehe hier im Büro und ähm, habe gerade meine Notizen für diese Podcast-Folge aufbereitet. In dieser Folge geht es darum, ähm, was ihr vor der Auswahl eines Hosters unbedingt beachten solltet. Ähm, denn billige, billige Hosting-Pakete sind oft nicht äh, die besten, da dem Hoster dann äh, das entsprechende Budget fehlt, um in ordentliche Hardware, Software und vor allem Support-Mitarbeiter zu investieren. Das führt dann oft zu Problemen, die wirklich vermeidbar sind. Ähm, und die Zeit, die euch das Ganze dann kostet, ähm, ist ein besseres Hosting, mal wert. Ähm, ja, Ich habe hier mal die wichtigsten Probleme äh, durch ein schlechtes Hosting für euch zusammengefasst. Und das erste, das sind äh, die Ausfallzeiten. Ich habe das schon bei äh, Kunden erlebt, dass der Server bestimmt alle zwei Tage ausgefallen ist und die Website dann zwischen fünf Minuten bis hin sogar zu einer Stunde einfach weg war. Und wenn man das Ganze natürlich mal aufs Jahr hochrechnet, da kommt da eine immense Ausfallzeit äh, zusammen. Ja, und die Website Besucher äh Solcher Webseiten, die wundern sich natürlich dann auch, äh, was da los ist. Ne? Äh, die Website ist offline, da stellt man sich auch mal schnell die Frage, gibt es die Firma überhaupt noch? Ähm, und der zweite Nachteil ist natürlich auch, wenn, wenn das eure Website ist, die von sowas betroffen ist, dann leist, reißt euch das natürlich aus eurer aktuellen äh, Arbeit raus und dann müsst ihr euch um solche lästigen Dinge kümmern äh, und beim Hosting-Anbieter anrufen. Und wenn es schlechter ist, dann kommt ihr da nicht ordentlich durch oder landet halt auch in einer Telefonhotline äh, mit... Ja, nicht so gut geschulten Mitarbeitern. ja Das zweite ist ähm, lange Ladezeiten. Ähm, Wenn es ein günstiges Hosting-Paket ist, dann versuchen Hoste natürlich auch auf einen Server so viele Webseiten wie möglich zu packen, ähm, um halt am meisten Geld rauszuholen. Ist klar. Ähm, das führt dann aber auch dazu, dass so ein Server eigentlich dauerhaft überlastet ist, da einfach äh, ja, viele Webseiten drauf sind und natürlich da mehr deswegen mehr Leute auf diese Webseiten zugreifen und äh, die Festplatten im Server sich sozusagen dauerhaft äh, am, am Limit drehen. <lacht> genau. Ähm, das nächste Problem ist die Bad Neighborhood. Ähm, bei einem günstigen Hosting ist man natürlich immer auf einer Shared IP. Das heißt, wir sind auf einem Server und auf diesem Server befinden sich mehrere äh, Webseiten. Dieser Server hat eine IP. Das heißt, alle Webseiten, die auf diesem Server sind, teilen sich die gleiche IP. Wenn jetzt andere Webseiten auf diesem Server eher vom zweifelhaften Ruf sind, weil sie halt äh, ja, schmutzige Themen haben oder vielleicht sogar irgendwas Illegales machen oder sowas, dann befindet sich eure Website sozusagen in schlechter Nachbarschaft. Ähm, Davon bemerkt jetzt der Besucher eurer Seite nichts, aber Google weiß das. Und Google wird sich die Frage stellen, ob ihr nicht auch zu dieser Clique gehört und stempelt euch bzw. eure Website erstmal ab. Äh, das wiederum hat dann natürlich auch einen äh, nicht so guten Einfluss auf euer Ranking. Ähm, ja, Das nächste ist, äh, das ist für mich eigentlich so der, der wichtigste Punkt, ist, ein schlechter Service. Das liegt dann daran, dass es ist einfach zu wenig Budget vorhanden und deswegen kann nicht in geschultes bzw. professionelles Supportpersonal investiert werden. Was dann heißt, wenn ihr dort anruft und ein Problem habt, dann redet ihr nicht mit einem Systemadministrator, sondern eher mit geschultem Personal. Aber wenn es mal wirklich dann um, um tiefergreifende Dinge geht, die ihr wissen wollt, dann weiß natürlich so ein geschultes Personal schnell nicht mehr weiter und euer Anliegen wird halt dann ähm, äh, ja weitergegeben an per E-Mail an irgendeinen Serviceadministrator und bis ihr dann, dann mal eine Antwort erhaltet, kann auch mal schnell zwei Wochen vergehen und äh, ich habe das oft erlebt, dass dann die Antwort nicht unbedingt äh, die Lösung beinhaltet, wo man halt dann gleich nochmal hinterher schreiben muss und dann wieder zwei Wochen warten kann. Also kostet viel Zeit und auch Nerven, ähm, bis man dann da endlich mal ans Ziel kommt. Das letzte Problem wäre dann eine Verknappung von Features. Das habe ich auch öfters mal gesehen, dass bei äh, günstigen Hosting-Paketen halt so Features, die eigentlich auf Seiten des Hosters gar keine Mühe und keine zusätzlichen Kosten ähm, verursachen, zumindest meines Wissensstands nach, äh, einfach ausgeschlossen sind und dann dafür ein U Upgrade notwendig ist. Das wären zum Beispiel so Sachen wie DNS-Einträge setzen. Wann braucht ihr sowas? DNS-Einträge muss man zum Beispiel setzen, wenn ihr die E-Mails über einen anderen Server laufen lassen wollt, dann müsst ihr in den DNS-Einträgen äh, so einen MX-Record setzen, äh, der halt auf diesen anderen Server verweist. Ja, und wenn das in eurem Hosting-Paket nicht inklusive ist, dann könnt ihr das auch nicht machen. Ähm ja, dann habe ich mir überlegt, wie kann man denn eigentlich auf äh, Einblick erkennen, ob man jetzt äh, bei einem guten Hosting-Anbieter gelandet ist oder bei einem schlechten. Also eigentlich bräuchte man dazu eine Checkliste, um natürlich diverse Punkte abzuhaken und zu kontrollieren. Aber äh, vielleicht gibt es da so zwei Faustformeln, äh, die man, wo man das auf einen Blick beurteilen kann. Und zwar, also für mich ist es, wenn das Hosting einfach wirklich zu billig ist, dann bin ich skeptisch. Und dann sollte man auf jeden Fall genauer hinschauen. Also so Hosting-Pakete für 2 Euro, 5 Euro oder sowas, da das würde ich erst gar nicht machen, da ist bestimmt irgendwo im Kleingedruckten irgendwas drin, was, was dann wo man sich am Ende des Tages dann irgendwann drüber ärgert. Will ich jetzt nicht ganz ausschließen, dass es auch Hosting-Pakete in, in der Preisspanne gibt, die nicht schlecht sind. Aber tendenziell, ich wäre dann vorsichtig und würde genau hingucken, mindestens 10 Euro solltet ihr schon im Monat für euer Hosting investieren. Und die zweite Faustregel ist, wenn der Hosting-Anbieter Fernsehwerbung macht, dann gehe ich davon aus, dass die Wiese bei denen wohl eher lautet äh, Masse statt Klasse. Ähm, und ja, nicht, nicht nur, dass dann sehr wahrscheinlich die zuvor genannten Probleme eintreten werden. Ihr müsst ja auch daran denken, die Fernsehwerbung, die ist ziemlich teuer und die muss davon auch noch bezahlt werden. Ja, dann kommen wir nochmal zu Tipps, auf was ihr achten solltet, wenn ihr einen Hosting-Anbieter auswählt. Ja, ganz wichtig ist hier die Erreichbarkeit, ähm, weil wie gesagt, Ausfälle, die sind extrem ärgerlich und wenn man ein bisschen recherchiert, welche Erreichbarkeit so ein Hosting-Anbieter garantiert, dann trifft man oft auf so Zahlen wie 99% Erreichbarkeit des Server. Ja. 99 Prozent, das klingt richtig gut, ne? da denkt man sich, oh, 99 Prozent der Zeit ist die, ist die Website äh, verfügbar. Das auch nicht schlecht, nur wenn man das jetzt mal ausrechnet, dann bleibt quasi ein Prozent übrig. Ein Prozent eines Jahres entspricht dann 87,6 Stunden im Jahr, was wiederum 14,4 Minuten pro Tag sind. Das heißt, 14,4 Minuten pro Tag ähm, ist noch innerhalb der Toleranz, wie eure Website nicht verfügbar sein kann. Das kann man jetzt darüber streiten, ob das viel oder wenig ist. Es kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, ob, das, ähm, ob ihr eine Business Website betreibt oder ob es ein Online-Shop ist. Wenn es ein Online-Shop wäre, wären mir 14,4 Minuten am Tag definitiv zu viel. Bei einer Business Website, wo vielleicht eh nicht so viel Traffic drauf ist, kann man auch sagen, dass das okay wäre. Genau. Es gibt aber auch Hosting-Anbieter, die da noch viel bessere Werte garantieren. Da gibt es 99,7 Prozent und so weiter und so fort. Also unser Hosting-Anbieter, bei dem wir sind, beziehungsweise einer von denen, bei dem wir sind, wir sind bei zwei, der garantiert 99,99 ,99 Prozent. Das heißt dann eine Ausfallzeit von 52 Minuten auf das ganze Jahr. Nochmal zum Vergleich: 99% heißt 14,4 Minuten Ausfallzeit pro Tag, 99,9% heißt 52 Minuten auf das ganze Jahr. Ähm, ja, der nächste Punkt ist die Rechenkapazität: Das heißt, äh, wie leistungsstark ist äh, CPU und RAM des Servers? Wie gut die Werte jetzt wirklich sind, das hängt im Detail von der Hardware ab und wie viele Websites dann gleichzeitig auf diesem Server laufen. Das zu beurteilen, das ist für Laien natürlich äh, nicht einfach. Äh, wichtig ist nur, lasst euch einfach nicht zu sehr von äh, krassen Zahlen in diesem Bereich blenden. Ähm, das nächste Wichtige wäre dann äh, ein HTTP2-Protokoll. HTTP, -2 -Protokoll. HTTP das steht für Hypertext Transfer Protocol und ähm, das kennt ihr, davon, dass wenn ihr eine, eine uh, URL von der Website eintippt, gibt man vorher oder kann man vorher http äh, doppelpunkt slash, slash slash eingeben. Ja, das, wofür ist das verantwortlich? Äh, das ist dafür verantwortlich, wie der Server und euer Browser miteinander kommunizieren. Äh, ja, Das alte http Protokoll, das wird äh, modernen Websites nicht mehr gerecht und äh, läuft eure Website noch auf http, äh, kann jede Datei, die der Browser beim Aufruf einer Website benötigt, nur nacheinander geladen werden. Ja, jetzt hat so eine, Wenn eine, zum Beispiel die Startseite geladen wird, dann sind das auch mal schnell irgendwie zwischen 20 und 70 Dateien, die geladen werden müssen, damit die Startseite komplett ähm, geladen ist. Und äh, das wirkt sich dann natürlich stark auf die Geschwindigkeit aus. Ähm, also achtet darauf, dass euer Hosting-Anbieter HTTP2 anbietet. Weil HTTP2 ist da ein neues Protokoll und ja, um es auf den Punkt zu bringen, HTTP2 erlaubt ähm, das gleichzeitige Runterladen mehrerer Dateien und das ist natürlich ein echter Performance-Boost für eure Website. Wählt also einen Hoster, der ähm, HTTP2 anbietet. Ja, Das nächste ist die Speicherkapazität. Ja, lasst euch nicht blenden von äh, hohen Gigabyte-Zahlen in diesem Bereich. Äh, kaum jemand braucht irgendwie 50 Gigabyte für seine Website oder sowas. Die größte Seite, die wir betreuen, die umfasst äh, tausende PDF-Dokumente, tausende hochauflösende Bilder, Videos und hat einen Shop mit über 10.000 Artikeln und die kommt auf stattliche 6 Gigabyte. Also das ist, also ja, 5 bis 10 Gigabyte sollten für euch, für euer Hosting sehr wahrscheinlich ausreichen. Ähm, ja, der nächste Punkt ist ein SSL-Zertifikat. Äh, heutzutage äh, kann man SSL-Zertifikate kostenlos über äh, Let's Encrypt ermöglichen. Darum sollte meiner Meinung nach bei einem Hosting-Vertrag mindestens ein kostenloses Zertifikat mit dabei sein. Ähm, auch hier manche Billig-Hoster, äh, die holen sich dann hier das Geld wieder rein, indem solche Features äh, einfach wahnsinnig teuer sind. Es gibt auch äh, kostenpflichtige äh, SSL-Zertifikate. Der Unterschied ist, äh, ja, für meiner Sicht jetzt nicht besonders groß, auch nicht in der Sicherheit. Ähm, bei Let's Encrypt ist es halt so, das läuft immer nur drei Monate und wird dann auf dem Server automatisch neu erzeugt und ähm, kaufbare Zertifikate, wie zum Beispiel von Komodo, die haben dann eine Laufzeit von einem Jahr oder auch zwei Jahre oder so. Ähm, aber in der Geschwindigkeit eurer Website oder in der Sicherheit oder eurer Website äh, gibt es dann da keinen Unterschied. Deswegen, ich persönlich würde immer auf Let's Encrypt setzen ja genau, wenn es ein kostenpflichtiges Zertifikat ist, sowas von Komodo, so ein einfaches SSL-Zertifikat, dann was darf das kosten? Ja, das kann so um die 30 Euro kosten im Jahr, das ist vollkommen okay, aber manche billig wo man dann in einem Billigtarif ist, die berappen dann dafür auch mal schnell 80 Euro. Zack, und schon, wenn du das wieder auf den Monat runterrechnest, ist man natürlich ganz schnell bei einem höheren Preis. Genau. Das nächste ist die Anzahl der Datenbanken. Manchmal wird hier geworben mit äh, 50 Datenbanken inklusive oder beliebig viele Datenbanken inklusive. Ähm, das ist aber auch was, das, das braucht man nicht. Ne? Ähm, also lasst euch nicht davon blenden. Wenn ihr eine Website habt, eine Website, egal ob äh, Business-Website oder Shop, dann braucht ihr eine Datenbank, vielleicht zwei, äh, wenn ihr noch eine Entwicklungsumgebung äh, bereithaltet dafür. Das reicht vollkommen aus. Keiner braucht äh, in dem Fall irgendwie ähm, zehn Datenbanken oder noch mehr. Ähm, Inklusiv-Domains. Bei vielen Hosting-Angeboten -An ist ein, ein Domain inklusive. Und daran ist auch nichts auszusetzen. Doch äh, das ist als kein Entscheidungskriterium aus meiner Sicht. Denn wenn ihr weitere Domains benötigt, dann könnt ihr die auch einfach dazu buchen. Ja? Äh, der nächste Punkt ist dann die Anzahl der E-Mail-Postfächer. Manche Hoster, die werben hier mit äh, 50, 60, 100, unendlich viele E-Mail-Postfächer und so weiter und so fort. Ja, das ist auch Blendwerk, meiner Meinung nach. Ähm, keiner braucht so viele Postfächer. Ähm, ja, wenn, wenn ihr in dem Bereich seid, euch für den Hosting zu entscheiden, was irgendwie zwischen 10 und 20 Euro kostet, dann ist eure Firma wahrscheinlich auch äh, so groß, dass ihr nicht mehr als 50 E-Mail-Postfächer benötigen werdet. Also lasst euch da nicht von solchen riesen Zahlen blenden, sondern überlegt euch wirklich, wie viele E-Mail-Postfächer brauche ich und reicht mir das, was hier angeboten wird. Ja, äh, der wichtigste Punkt, wie vorhin schon mal erwähnt, ist der Service. Und äh, hier ist es leider so, äh, wie gut der Service ist, das zeigt sich natürlich leider erst im Gefecht. Ähm, ich würde es hier auch nicht unbedingt so viel darauf geben, das irgendwie vorher zu recherchieren und online zu gucken, äh, ob irgendwo wer irgendwelche Meinungen dazu äh, gegeben hat. Denn ja, wie ist es so häufig? Wenn wir zufrieden sind, dann schreiben wir keine Bewertungen Und nur wenn wir wirklich unzufrieden sind, dann, äh, ja, dann lassen wir Dampf ab und äh, schreiben online irgendwie eine schlechte Bewertung. Das heißt, schlechte Bewertungen online sind halt dann irgendwie auch schnell äh, verzerren das Bild auch irgendwie mal schnell. Ne? Ja, bei Billicoastern, da ist es auf jeden Fall so, dass ähm, einfach das bild Personal, was dort ans Telefon geht, wenn man anruft, weil man ein Problem hat, ähm, ja nur oberflächlich geschult ist. Das sind halt keine Systemadministratoren. Also wenn man da wirklich mal äh, Fragen hat, die ein bisschen an die Substanz gehen, dann stoßen die schnell in ihre Grenzen und äh, machen halt ein Ticket draus und geben das intern weiter dann an irgendeinen Systemadministrator. Und ja, da kann man dann mal schnell auch zwei Wochen auf eine Antwort warten, weil die natürlich viel zu tun haben, die Jungs. Äh, und die Antwort ist dann nicht unbedingt immer gleich die Lösung auf das Problem. Meistens kommen dann irgendwie noch Rückfragen dazu oder, oder euer Anliegen wurde nicht richtig verstanden und dann kann man gleich nochmal eine E-Mail hinterher schicken und wieder warten. Das ist natürlich dann extrem ärgerlich, weil sich dann sowas ewig hinzieht und, und äh, das Problem einfach nicht gelöst wird oder man einfach nicht weiterkommt. Ja, ist halt auch dann einfach ein echter Flaschenhals, der sich ergibt. Ne? Also ich würde darauf achten, dass der Hoster, für den ich mich entscheide, auf jeden Fall einen guten Support hat, wo ich einfach, wenn ich ein Problem habe und anrufe, mit einem Systemadministrator sprechen kann. Dann auch ganz wichtig ist natürlich, dass es einen Notfallsupport am Wochenende gibt. Es gibt Hoster, die haben ihre Öffnungszeiten oder ihre Businesszeiten halt von 9 bis 18 Uhr und am Wochenende ist dicht und wenn dann irgendwie ein Problem mit der Website besteht, dann könnt ihr da niemanden erreichen. Dann, dann müsst ihr warten äh, bis Montag 9 Uhr und äh, dann könnt ihr, könnt ihr dort äh, wieder den, Kontakt, äh, den, den Support kontaktieren. Also ah, blöd, <lacht> wirklich blöd. Ähm, der nächste Punkt ist, achtet darauf, ob äh, das ein Hosting innerhalb der EU oder Deutschlands ist. Viele werben damit, äh, dass die Serverstandorte in, in Deutschland sind. Das ist jetzt mir persönlich Wurscht, Es ist auch äh, meines Wissens nach von der äh, DSGVO her nicht gefordert, dass die Server in Deutschland stehen. Es reicht ein Serverstandort innerhalb der EU. Und achtet darauf, dass ihr einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung schließen könnt. Ja, jetzt fragt ihr euch natürlich bestimmt so, ja, zu welchem Hosting-Anbieter soll ich denn jetzt gehen? Äh, welchen Hosting-Anbieter empfiehlst du, Felix? Meine Empfehlung ist äh, Timme-Hosting da sie alle Kriterien äh, eines guten Hosters erfüllen. Ähm, wir haben einige Websites, die wir dort hosten und die sind wirklich wahnsinnig schnell und der, ähm, also besonders herausragend ist wirklich der Service und der Know-how des äh, Supports. Also wenn man dort anruft, dann hat man wirklich direkt einen Systemadministrator am Telefon, die wissen, was sie tun und die viele Dinge einfach schnell und auf Anhieb beheben können. Ähm, ja, nur als Hinweis, ich bin kein Affiliate von, von Timme und kriege auch sonst kein Geld für diese Empfehlung. Ich kann das wirklich nur empfehlen, da wir natürlich als Webagentur schon mit vielen Hostern in Kontakt gekommen sind und da natürlich immer wieder auf unerwartete Probleme stoßen. Und Timme Hosting ist da wirklich herausragend, meine, meine absolute Empfehlung einfach im, im Hosting-Bereich. Ähm, ja, das waren meine 50 Cents äh, zu Webhosting und auf was ihr achten müsst, wenn ihr einen Hoster auswählt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Nehmt euch doch kurz die Zeit, geht in eure Podcast-App und gibt meinem Podcast eine Bewertung. Ich danke euch fürs Zuhören, ich freue mich aufs nächste Mal. Euer Felix Burgbeck.